0: Muy buenos días, chiquillas, chiquillos. Espero que estén muy bien en sus casas. Les cuento, yo me vine para mi tierra acá en, en Santiago, como les había contado en el video pasado. Estoy con mi familia, así que contento de eso. Creo que ese, estos periodos son importantes, estar acompañados en la medida de lo posible. Eh, así que nada, espero que sus familias estén bien, estén bien de salud, estén teniendo una cuarentena lo mejor posible dentro de lo, dentro de lo difícil que es. Eh, Contarle que también para nosotros los profesores, o al menos para mí, ha sido desafiante este periodo. Eh, extraño mucho ir al colegio, verlo usted eh, de forma presencial, escuchar en los recreos, jugar ping-pong, lo que sea. Pero bueno, es lo, es lo que nos toca ahora y ya hay que respetarlo, hay que quedarse en casa nomás para que ojalá podamos salir lo mejor posible entre todos de, de esta situación. Así que les mando un afectuoso saludo y eso, acá estamos dando lo mejor para poder seguir con su proceso de aprendizaje. Eh, más allá de que estén aprendiendo matemática, lenguaje, ojalá que... Eh, este periodo los, ha, los está haciendo crecer como personas, ¿sí? sí quizás es difícil, quizás estén aprendiendo tanta matemática, tanto lenguaje, pero ojalá puedan estar desarrollando sino otras, otras habilidades, eh, no sé, estar aportando en la casa eh, o, o lo que sea. Eh, espero que, que pueda ser así. Bueno, sin más que eso, chiquillos, vamos a la clase número 3 de matemática para tercero medio, que es la clase de probabilidad total, ¿sí? entonces con esto vamos a cerrar el tema de las probabilidades clase de probabilidad total, la última entonces yo espero que ustedes terminen ahí como te este compadre calculando todo y analizando todas las posibilidades del futuro esa es un poco la idea no, en realidad es, es, es simple la clase pero un poco apunta a eso entonces para contarles en qué va a tratar la clase va a tener diferentes eh, espacios primero vamos a hablar sobre el objetivo de la clase después vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora de probabilidades Después voy a repasar, bien cortito, pero voy a ver un concepto súper importante en, en probabilidades que de repente los profesores se nos olvida y lo damos por sabido. y Es importante tener claro. Eh, vamos a ver el concepto de probabilidad total, que es probablemente la, la clase de ahora. Vamos a ver el tema del diagrama de árbol, que ya lo vimos, pero lo vamos a volver a ver en este caso aplicado a la probabilidad total. Voy a hacer unos ejemplos para dejarlo más claro posible. Bueno, y finalmente vamos a ver las conclusiones. Dicho eso, chiquillos, entonces vamos con la primera parte de la clase, que es el objetivo. El objetivo de la clase del día de hoy es comprender la fórmula de la probabilidad total y utilizarla en la toma de decisiones. Entonces la idea es que ustedes entiendan el porqué de esta fórmula. Ojalá puedan llegar a, a comprender y le haga sentido el, la forma que tiene. Y por último, que la puedan utilizar eh, para calcular ciertas eh, probabilidades y en base a esas probabilidades puedan tomar decisiones si les conviene hacer algo o no. ¿Sí? Entonces, eh, habiendo visto el objetivo, vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, lo que hemos visto en la primera clase, vimos lo que era la regla de la plaza. ¿sí? No sé si se acuerdan que era, la, era una regla para sacar probabilidades. <coughs> que eh, básicamente era una fracción, ¿no es cierto? Donde arriba estaban los casos favorables, y abajo los casos totales. Numerador casos favorables, denominador casos totales. Y también vimos lo que eran los diagramas de árboles que más... Eh, que no quiero empezar a detallar cómo se hacía sino simplemente recordar que este diagrama de árboles nos ayudaba a ordenar las diferentes posibilidades que había quiero que se queden con ese concepto para lo que viene de la clase. Bueno, ¿y qué más vimos? En la segunda clase, la de probabilidad condicional, vimos el diagrama de Ben que nos servían y hablamos sobre el tema de la intersección. Recuerden que intersección era cuando se cumplían dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, en este caso estamos buscando artistas que sean traperos y además chilenos y ese era Pablo Chile, por ejemplo, uno de ellos. Y vimos el tema de la probabilidad condicional, ¿no es cierto? Que era la probabilidad de A dado B y tenía esa fórmula donde estaba la intersección. Pero lo más importante, y quiero que recuerden para esta clase, es que queríamos calcular una probabilidad, pero sabiendo de antemano que había sucedido algo o que ya había pasado algo, ¿no es cierto? Entonces era la probabilidad de algo que viene a futuro, sabiendo ya que pasó una, otro determinado suceso. Bien. Bien chicos, eso era lo que quería recordar de lo que hayamos visto y que es súper importante que lo tengan claro para esta clase. En caso de que alguno de, los, de esos puntos que haya dicho usted diga, oh no me acuerdo de nada, le recomiendo parar este video y retomar los, los apuntes o los videos de las clases anteriores. ¿sí? Porque es importante tener claros esos conceptos para lo que viene ahora. Entonces, ahora voy a ir con un concepto importante antes de entrar en la probabilidad total que es un concepto en realidad muy clave o muy básico en las probabilidades pero que de repente los profesores se nos olvida que, que hay que enseñarlo igual, lo damos por hecho. Entonces, me, antes de empezar lo siguiente me gustaría partir por este concepto que dice que al hacer un experimento probabilístico ¿sí? la suma de las probabilidades de todos los casos posibles siempre es igual a 1 o al 100%. ¿sí? Eh, entonces, veámoslo más, más que nada con un ejemplo, ¿sí? Al lanzar una moneda, bueno, me puede salir o cara o me puede salir sello, ¿no es cierto? La opción de que me salga cara, la, eh, la probabilidad de que me salga cara es 1 sobre 2, ¿no es cierto? Era un caso favorable en dos casos totales, ¿sí? Que eso es lo mismo que el 0,5% o el 50% de probabilidad. Y en el caso del sello es lo mismo, ¿no es cierto? 1 partido 2, que es el 0,5% o el 50%. Ahora, si nosotros sumamos esas probabilidades, un medio más un medio es dos medios, ¿sí? que es lo mismo que 0,5 más 0,5, 1, o 50% más 50%, 100. ¿Sí? Entonces, la suma de todos los casos posibles siempre es el 100%, es 1, ¿sí? porque significa, tiremos, si tiramos una moneda, siempre nos va a salir o cara o sello. ¿sí? Por ejemplo, dicho en, en otro ejemplo, si tiráramos un dado, siempre nos va a salir o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Entonces, la suma de esas seis probabilidades necesariamente tiene que ser igual a 1, porque son todas las posibilidades. Entonces, esto es lo importante de este concepto. La suma de todas las probabilidades totales, de todas las opciones posibles, siempre es igual a 1 o el 100%. Bien, bien chicos, ya llevamos las tres primeras partes. Ya vamos casi a la mitad de la, de la clase, que espero que no sea tan larga. Lo que vamos a ver ahora es el concepto de probabilidad total. ¿sí? Y el concepto de probabilidad total consiste en la probabilidad de que algo suceda, pero vamos a considerar, vamos a considerar los diferentes caminos eh, con los cuales yo puedo llegar a ese suceso, ¿sí? Entonces, eh, por eso se llama probabilidad total, porque es considerando todas las opciones posibles que me llegan a ese suceso. Y para explicarlo de una forma un poco quizás más, más cotidiana, más entendible, que puse el siguiente ejemplo. Imagínense ustedes quieren llegar a ser un cantante famoso, ¿sí? Bueno, pero para llegar, a un cantante faser, para llegar a ser un cantante o una cantante famosa, ustedes eh, hay diferentes formas, ¿sí? Y yo la resumí en tres, y vamos a suponer que solo hay tres formas. Una podría ser ir a The Voice, ¿sí? Y hacerme famoso en el programa The Voice, y ahí salto al estrellato. Otra podría ser cantar en las calles, y a partir de cantar en las calles la gente te empieza a conocer, y de repente también saltas al estrellato. Y la última que se me ocurrió a mí, evidentemente podrían haber otras, pero en este caso quiero simplificarlo a estas tres, es tocando en bares. imagínense usted toca en diferentes bares con su grupo y de los bares, pum, saltó al estriato. Entonces, si se fija, hay tres caminos posibles para llegar a ser lo que nos interesa, ¿no es cierto? Que es ser un cantante o una cantante exitoso, famoso. Entonces, la fórmula para la probabilidad total nos dice esto, una fórmula que no se entiende nada, que es la probabilidad de ser un cantante, en este caso sería la suma de otras probabilidades, ¿sí? Y se definen los siguientes sucesos, ¿sí? Para poder ocupar esta fórmula hay que definir los siguientes sucesos. A es la probabilidad de lo que estamos buscando y B, C, D, todos los otros son los diferentes caminos o escenarios que tenemos para llegar a ese evento A que, es el nos, que nosotros queremos calcular la probabilidad. Entonces, en el ejemplo que nosotros estábamos haciendo... Eh, Teníamos tres posibilidades, ¿no es cierto? Podíamos ir por The Voice. O sea, lo que queríamos era ser un cantante famoso y teníamos tres caminos posibles. The Voice, por la calle o los bares. Entonces, utilizando lo que nos, los, eh, los sucesos que nos, nos sugiere la fórmula, el suceso A es el que nosotros queremos calcular. En este caso, ser un, un o una cantante famosa. Y los otros sucesos son los diferentes caminos. Entonces, B sería The Voice, C sería... Eh, Cantar en la calle. Y D sería tocar en bares. Entonces, de esta forma, la fórmula de la probabilidad total queda la siguiente forma. P de A sería la probabilidad del suceso que queremos, en este caso de ser famoso. Y esta se constituye de la siguiente forma. sí. Entonces, la probabilidad de A dado B. Recordemos, A era ser músico famoso y B era por The Voice. Entonces, la probabilidad de ser músico famoso habiendo participado en The Voice multiplicado por la probabilidad de participar en The Voice. Ese es un camino, ¿no es cierto? El segundo camino sería la probabilidad de ser músico famoso habiendo tocado en la calle, multiplicado por la probabilidad de tocar en la calle. Y el tercero es la probabilidad de ser un músico famoso habiendo tocado en un bar, multiplicado por la probabilidad de tocar en un bar. ¿sí? Eh, pongo acá tres puntitos porque... Porque si fueran más opciones, tendría que seguir considerándolas. En este caso eran solo tres caminos, por eso son tres sumas. ¿sí? Chicos, yo sé que probablemente hasta acá quizás esto no, se, no quede tan claro, pero ya vamos a ver ejemplos que estoy seguro que les va a aclarar mucho más el panorama. ¿sí? Pero antes de llegar a los, a, los, eh, a los ejemplos, me gustaría ver lo que era el diagrama de árbol. ¿Se acuerdan que el diagrama de árbol anterior nos ayudó a organizar los eventos? Bueno, en este caso va a ser lo mismo, solo que vamos a incluir las probabilidades en el mismo diagrama. Entonces, en este caso, era, nuestro evento era hacer la carrera de artista o era lo que queríamos calcular la probabilidad. Habían tres maneras de hacerlo, ¿no es cierto? Por The Voice, cantando en la calle o en el bar. Y si yo iba a The Voice, tenía la opción de lograr la fama o no lograrla. O sea, simplemente ir a The Voice no me aseguraba la fama, sino que era un camino de llegarla. Lo mismo por la calle... Por la calle podía lograr la fama o no lograrla o en el bar lo mismo ¿sí? y en los diagramas de árboles para este tipo para lo... cuando calculamos la probabilidad total tenemos que incluir las probabilidades en este caso por ejemplo supongamos que sea de un 1% la probabilidad de ir a The Voice, un 90% la probabilidad de cantar en la calle y un 9% la probabilidad del bar, notar chiquillos que como son las tres únicas opciones entre estos tres suman uno, ¿sí? si yo lo sumo todo suman uno que es el 100% y lo mismo acá si yo voy a The Voice, ¿cuál es la probabilidad de lograr la fama? Bueno, supongamos que un 5%, entonces la de no lograrla es lo que falta para llegar a 1, ¿sí? O lo que falta para llegar al 100%. En este caso, 0,95. En la calle, 0,01 sería la probabilidad de lograr la fama de un 0,1% y un 99,9% de no lograrla. Y estos son los que están acá. Entonces, eh, notar, chiquillos, que este 0,01 es la probabilidad de... Eh, participar en The Voice, ¿no es cierto? Es la probabilidad de tomar ese camino. Y eh, que en este caso era la probabilidad de B, ¿no es cierto? Y en este caso de acá, en el 0,05, es la probabilidad de lograr la fama, pero habiendo tomado el camino de The Voice. Este no significa que yo logré la fama por el bar ni por la calle, es haber logrado la fama habiendo pasado por The Voice. Entonces, probabilidad de ser músico famoso habiendo participado en The Voice notar que entonces la probabilidad de A dado B, la probabilidad de lograr la fama, dado que yo me vine por este camino de The Voice, no por otro por el camino de The Voice. bien probablemente y es muy normal si sí, el tema de la probabilidad total y el diagrama de árbol no queda tan claro todavía pero para eso vamos a ver unos ejemplos que espero que puedan aclarar mucho más la situación, entonces el primer ejemplo lo voy a sacar de un problema, sí, y el segundo también pero para que sea como lo más real posible Dice, en Cochamó, que es un pueblo al sur de Chile, existe un 70% de probabilidades de lluvia. ¿sí? Imagínese que usted decide ir a conocer la localidad en sus vacaciones, y usted, eh, pero su madre, preocupada porque que usted esté bien, eh, le, eh, le preocupa que pueda tener un accidente. Bueno, porque es sabido que cuando llueve hay más probabilidades de accidente de tránsito. Entonces Usted averiguó que cuando el pavimento está mojado, existe un 7% de probabilidades de tener un accidente. Mientras que cuando está seco, baja a un 0,4% de probabilidades de tener un accidente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de sufrir un accidente? ¿Sí? Y después si usted se arriesgaría a ir o no. Entonces, eh, la probabilidad total de sufrir un accidente significa por todos los caminos posibles. ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los diferentes caminos? Recordemos, en este caso serían los caminos, sería sufrir el accidente con lluvia, pero también puedo sufrir un accidente cuando está seco. ¿Sí? Son diferentes las probabilidades, pero existen esos dos caminos. Entonces, lo primero que debemos hacer acá es eh, definir los sucesos. Recuerden, el suceso A siempre es el que queremos calcular la probabilidad. En este caso era la probabilidad de sufrir un accidente. Y los otros sucesos, todo el resto, son los diferentes caminos. En el caso de este problema tenemos solo dos caminos, ¿no es cierto? Podríamos tener un accidente en un día lluvioso, o podríamos tener un accidente en un día sin lluvia, ¿sí? Un día no lluvioso. Bien, entonces definimos los accidentes, o sea, definimos los sucesos, lo que ahora nos corresponde es, eh, podríamos hacer el árbol, de, el diagrama de árbol para ayudar a ordenar nuestro proceso. ¿sí? Entonces, eh, el tiempo en Cochamó tiene dos posibilidades, ¿no es cierto? Puede haber lluvia o no lluvia. ¿sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que haya lluvia? Acá nos dicen que es un 70%, por lo tanto es 0,7. La probabilidad de que no haya lluvia, la dicen. No la dicen directamente, pero sabemos que hay solo dos opciones, que haya lluvia o que no haya lluvia. Y entre las dos, por la regla básica de las probabilidades, tienen que sumar uno. Entonces, si la lluvia es 0,7, necesariamente la lluvia tiene que ser 0,3. Porque el 70% más el 30% nos da el 100% de todas las alternativas. Y bueno, si teníamos lluvia, tenemos la probabilidad de accidente o de no accidente. Y si no hay lluvia, también están las dos probabilidades, ¿no es cierto? De accidente y de no accidente por lo tanto eh, ¿y cuál es la probabilidad de, de tener un accidente cuando tenemos lluvia? fíjense que como nos dice acá es de un 7% ¿sí? entonces sería 0,07 por lo tanto la probabilidad de no tener un accidente sería de 0,93 ¿por qué? porque es lo que nos falta para llegar a 1 recuerden que todas las opciones de accidente y no accidente con lluvia tienen que sumar 1 porque son las únicas opciones si llueve puedo tener un accidente o no tener un accidente pero no hay otra opción y en el caso de que no haya lluvia, la probabilidad de accidente era un 0,4%. Lo que se escribe en probabilidad de 0,004. Y por lo tanto la probabilidad de que no haya un accidente con un día eh, seco, bueno, es lo que nos falta para llegar a 1 de 0,04. Por lo tanto sería 0,996, que es lo mismo que el 99,6%. Bien. Entonces ahora tenemos definidos los sucesos y definido el árbol vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? Nuevamente, la fórmula puede parecer extraña, pero vamos a ver que si vamos haciéndolo bien ordenados y metódicos, nos va a ser más fácil. Entonces, recordemos que eh, su teníamos definido estos eventos, ¿no es cierto? A, que era lo que queríamos saber, su el la probabilidad de lo que estamos buscando, en este caso, sufrir un accidente, y B y C son los diferentes caminos para sufrir el accidente. En este caso sería por un día lluvioso o por un día no lluvioso. Listo, y aquí está este árbol que nos resume las diferentes posibilidades con, los diferentes, con sus diferentes probabilidades, ¿no es cierto? De los diferentes caminos y sus diferentes probabilidades. Entonces, ahora vamos aplicando la fórmula, ¿sí? Lo primero que nos dice es la probabilidad de A dado B. Entonces, sería la probabilidad de sufrir un accidente dado que hay un día lluvioso. Entonces, en este caso, nos estamos poniendo en el caso de que sabemos que es un día lluvioso, ¿cuál es la probabilidad de accidente? bueno lo que está acá un 0,07 probabilidad de accidente en un día lluvioso probabilidad de A dado B multiplicado por la probabilidad de B que es la probabilidad de B la probabilidad de que sea un día lluvioso bueno acá está el día lluvioso ¿cuál es su probabilidad? 0,7 entonces multiplicado por 0,7 ahora le tenemos que sumar la probabilidad de A dado C la probabilidad de sufrir un accidente en un día no lluvioso un accidente, en, en un día no lluvioso, la probabilidad de accidente es de 0,04, por lo tanto más, 0,04, multiplicado por la probabilidad de C, la probabilidad del día no lluvioso. El día no lluvioso, ¿cuál es su probabilidad? Bueno, 0,3. Listo, hicimos la parte difícil del problema. Ahora agarramos la calculadora y vemos los resultados, ¿sí? 0,07 por 0,7 es 0,049 y 0, 0,04 por 0,13 es 0,002. Lo sumamos y tenemos que la probabilidad de un accidente, la probabilidad total de tener un accidente es de 0,0502. Entonces lo único que nos falta es responder las preguntas. ¿sí? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de sufrir un accidente? Bueno, la probabilidad total de tener un accidente es de un 5,02%. ¿sí? Recordemos, esa es la probabilidad total. Entonces esa es considerando todas las opciones. Esa incluye la probabilidad de tener un accidente ya sea por lluvia o ya sea por un día seco. Entonces en este caso la probabilidad de tener un accidente es de un 5% que quiere decir que si yo viajara 100 veces probablemente en solo 5 tendría un accidente. Ahora, ¿usted se arriesgaría a ir? Esa es la pregunta que le queda para usted. sí Eso ya no se lo puedo responder. Es un criterio que depende de cada persona. En mi caso personal, eh, me falta información porque me falta saber qué tan graves son esos accidentes. Si ese accidente, por ejemplo, fuera simplemente que el bus pinchó la rueda y tiene que cambiarla, creo que me arriesgo. Ahora, si ese, ese 5% significa perder la vida, creo que ahí no me arriesgaría. Pero insisto, depende de la decisión de cada uno, pero es importante tener este dato para tomar esa decisión. <coughs> y vamos con el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 nos dicen que en un acuario tiene solo dos especies de peces. Eh, y el 40% son de la especie azul y el 60% son de la especie roja, ¿sí? Y nos dicen que de la especie azul un 30% son machos, mientras que de la especie roja el 40% son hembras. Se nos preguntan cuál es la probabilidad de que el pez elegido aleatoriamente en el acuario sea un macho. Notar, chicos, que lo primero que tenemos que hacer es definir los eventos. Y siempre el evento A es el la probabilidad que nos están pidiendo, y el B, el C y el D y todos los otros son los diferentes caminos que tenemos para llegar a ese, a ese suceso que estamos calculando. Entonces, en este caso lo que queremos elegir es que el P sea macho. Por lo tanto, el evento A, el suceso A, tiene que ser que sea macho. Bueno, pero podemos sacar un macho rojo o un macho azul. Entonces, esos son los eventos B y C. Que el P sea azul o que el P sea rojo. Y ahora, entonces si hacemos el diagrama de árbol para ordenar el esquema y poner las probabilidades sería el siguiente. Entonces los peces pueden ser <coughs> azules o rojos. Si son azules, bueno, puedo tener machos o hembras y si son rojos también puedo tener machos o hembras. Tenemos el diagrama de árbol, lo que nos falta ahora es rellenar las probabilidades, ¿no es cierto? Nos dice que un 40% de los peces son azules. Si el 40% de los peces son azules, por lo tanto el 60% son rojos, ¿no es cierto? Que es lo que nos dice acá. Ahora nos dicen, de la especie azul el 30% son machos. 0,3. Si el 30% son machos, ¿cuántos son hembras? Ah, no, y nos dicen que el 40% de la especie roja son hembras. ¿sí? Listo, tengo los datos, nos falta rellenar los que nos faltan. Si el 30% de los azules son machos, ¿qué porcentaje de los azules es hembra? Bueno, lo que falta para llegar a 1, ¿no es cierto? o a llegar al 100%, en este caso, 0,7. Y acá, si el 40% de los peces rojos es hembra, ¿qué porcentaje de los peces rojos es macho? Lo que nos falta para llegar a 1, 0,6, ¿no es cierto? 60%. Ahora estamos casi listos. Teniendo definidos los elementos, o sea, los sucesos, y teniendo el diagrama de árbol, ahora me va a ser más fácil, chiquillos, eh, aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Eh, vamos a ver. Entonces, Fórmula, la probabilidad entonces de que sea macho es la probabilidad de A dado B. Entonces, la probabilidad de que sea macho, dado que es un pez azul. Entonces, si es un pez azul, ¿cuál es la posibilidad de que sea macho? Bueno, 0,3. sí Multiplicado por la probabilidad de B, en este caso sería la probabilidad de que sea un pez azul. Acá están los peces azul, ¿cuál es la probabilidad de que sea un pez azul? Bueno, 0,4. Sumado A, la probabilidad de... A dado C, la probabilidad de que sea macho, dado de que es un pez rojo. Entonces, si es un pez rojo, ¿cuál es la probabilidad de que sea macho? Bueno, acá está, 0,6. Multiplicado por último por la probabilidad de C. ¿Cuál es la probabilidad de C? La probabilidad de que sea un pez rojo. Si es un pez rojo, ¿cuál es su probabilidad? 0,6. Y ahora, lo más fácil, calculadora. 0,3 por 0,4, 0,12. 0,6 por 0,6, 0,36. Bueno, lo sumo y 0,48. Lo último que nos falta la respuesta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el pez elegido aleatoriamente en el acuario sea macho? Bueno, la probabilidad de que sea macho es de un 48%. Bien chicos, estamos terminando esta clase y vamos a lo último, a las conclusiones. Lo primero, la probabilidad total consiste en considerar todos los caminos que nos llevan a un suceso determinado. ¿Sí? Entonces veo todas las opciones probables. Para calcular la probabilidad total ocupamos la fórmula que está acá, ¿no es cierto? Que es la probabilidad de A dado B multiplicado por la probabilidad de B y así con todos los caminos posibles. Y por último, el diagrama de árbol nos ayuda a ordenar toda la información. Esos son los tres puntos importantes que quiero que se lleven de esta clase. Eh, a modo de refuerzo, chicos, les recomiendo leer las páginas 24, 25 y 26 del texto escolar, que son eh, las orientadas en este tema. ¿sí? Y por último, ¿sí? eh, una tremenda oportunidad para seguir practicando Muchos Me han dicho, profe, me gustaría tener, eh, que tenga más ejercicio, con la respuesta correcta, etc. Bueno, en el, eh, en el establecimiento, en el liceo, nos hemos conseguido trabajar con una tremenda plataforma que se llama Aula Digital. ¿sí? Ustedes ya tienen creadas sus cuentas, y para entrar necesitan su root y su fecha, y ahí van a tener unas guías con muchos ejercicios, de, en este caso relacionado con probabilidad, y la gracia es que obviamente usted va a responder, y ahí mismo le va a decir cuál era la respuesta correcta, por qué era la respuesta correcta, y el paso a paso. Entonces, para entender de mejor manera esta plataforma, les recomiendo ver estos dos videos, ¿sí? Y en caso de que usted tenga cualquier problema... Eh, me contacta, por ejemplo, si no estuviera creado su usuario o si no entiende bien cómo, cómo funciona algo, me puede escribir. ¿sí? De todas formas, eh, vamos a tener pronto una reunión para yo explicarles más acerca de esta plataforma y la guía que está subida por ahora es voluntaria. ¿sí? Pero se lo aconsejo totalmente. Bien, chiquillos, voy a dejar todos estos datos, eh, la, el link a la, a la plataforma y a los diferentes videos para para entenderla con mayor claridad, eh, acá abajo en, el, en los comentarios de este, de este video. Chao chiquillos, un abrazo, espero que estén bien y que les haya sido de utilidad la clase.